0: Hello, 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 hello. Hola, bienvenidos a Directo Sin Escalas. Yo soy Ana Carolina.
1: Y yo soy Andrea. Y esto es el mejor podcast del mundo. Del mundo del verano. No, porque ya llegó verano. Ya llegó verano. Ya llegó verano. Ya llegó julio. Alguien me mandó un meme de que Julio está en la esquina. <risa> Literal, era Julio Iglesias en la esquina. <risa> Ay, qué bárbaros. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Andrea? Fíjate que un tema que se me hace súper relevante, algo que mucha gente me ha preguntado ahora con este nuevo proyecto de Directos sin Escalas: ¿cómo le hacemos o cómo le hemos hecho para realizar o cumplir o impulsarnos a realizar las metas que nos proponemos y cómo sobrepasamos como que las adversidades que se presentan o los problemas, los miedos? Y este, siento que es algo que las dos nos podemos relacionar ya que hemos sido pues muy empresariales desde pequeñas, muy, eh, siempre hemos realizado como que proyectos independientes ¿no? y, y los hemos llevado a, a cabo. Entonces me gustó, me gustó esa pregunta, se me hace que es algo que mucha gente se puede identificar. Creo que además agregar cómo
0: nuestra vida personal nos puede afectar en nuestro, en nuestro ámbito laboral, ¿Y qué hacemos para resolverlo? O
1: Así sea, es, 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 cómo separar también, Cómo ¿no?
0: separar. Hay una frase, o bueno, hay, hay un quote que me gustó mucho, que quería compartir, que lo voy a traducir en español, pero dice, dos gemelos crecieron con un padre alcohólico. Uno creció para ser alcohólico, y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque vi a mi papá. Y cuando su otro hermano, creció y nunca tomó, le preguntaron por qué y, le, y contestó lo mismo, porque había a mi papá. Y dice, Two boys, same father, different perspective, your perspective in life determines your destination. Me gustó mucho, porque creo que todos vivimos cosas similares, parecidas o lo que sea, pero al final de cuentas lo que importa es la resiliencia, ¿no? O sea, cómo, cómo resuelves el problema, cómo lo enfrentas y qué te
1: impulsa a seguir saliendo adelante. Claro, y sobre todo, palabra clave, ¿cómo enfrentas el problema? Hay muchas personas que inmediatamente ven una situación que se les presenta, una situación no deseada o no esperada, y la catalogan inmediatamente como problema, ¿no? Y a veces, pues no, no necesariamente es un problema, es una situación, que no la esperabas, que no la deseabas, es diferente. Pero es ahí donde empieza, y me encantó también a mí lo que acabas de comentar, el tema de la perspectiva. Entonces, te vas a enfocar tú en que, porque tú en tu mente no tenías contemplado que se presentara esta situación, en que ya estás en un problema, o aceptar, ah, ok, es algo que no contemplé, que sucedió, no me sucedió a mí, sucedió en general, se dio, y yo estoy aquí para recibirlo y aprender la lección y moverme, eh, a sobrepasar esto, ¿no? Es súper importante el tema de la perspectiva. Dos personas pueden estar viendo la mismita cosa al mismo tiempo y una la puede ver como un problema y la otra la puede ver como una oportunidad. Y ahí es donde uno empieza a diferenciar y empieza a darse cuenta quién es un líder o quién es una persona que es capaz de llevar más allá una idea o un proyecto y quién se va a atorar y quién va a decir no puedo, ¿no? Entonces es súper importante, obviamente no es necesariamente que se nazca con esto, pero siento que sí hay gente que nace un poco más positiva, más este, abierta. Hay otra gente que yo tiendo muchísimo a hacer control ¿no? y claro. tratar de pensar todo lo que va a pasar, lo que no va a pasar, o sea, sobreanalizar. Y claro que me ha creado o sea, problemas innecesarios, que uno ya está adelantándose y sufriendo por un futuro que no ha llegado y que probablemente ni va a llegar. Entonces, siento que para poder llevar a cabo tus metas, tienes que tratar de encontrar un balance y una claridad mental y tener la mente abierta, tener la mente abierta, no tener expectativas cerradas de qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar como que hay que tener ese tipo de cosas que nos ayuden a tener más flexibilidad y aceptación de las cosas que no podemos controlar. Y así vamos a poder crear muchas más metas y más proyectos que si, que si no. Yo creo que mencionaste algo que se me hace
0: personalmente muy interesante, que es el tema del control, porque a mí me pasa lo mismo que quiero controlar ciertas situaciones o si las cosas no me salen de la manera que yo quería que me salieran. Eh, pues ahí sí ya me veo yo como aterrada, ¿no? Por decir. Y creo que en el momento en el que leyendo y yendo a terapia y muchas cosas que he hecho, aprendí ya grande que soltar es más fácil, que ya las cosas no salieron como querías que salieran. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, no está en tus manos, tú no lo podías controlar. Ahí es cuando ya como que la vida se vuelve un poco más amena. Más ligera. A estar, a estar todo el tiempo aprensiva y, y con ansiedad de, y esto y esto cuando son cosas que no puedes controlar. O sea, siento que cuando ya te das cuenta de eso, que hay todas las situaciones que te rodean, no están en tus manos
1: mayoría. Ya, güey, tu vida se vuelve súper amena. Y suena muy fácil, ¿no? Pero definitivamente siento que es algo de las cosas que yo también ya bastante grande, y no te digo que lo tenga controlado ¿eh? en lo más mínimo, porque aún así soy una persona reactiva. Entonces, si algo no sale o me llega una sorpresa de algo que no me esperaba, reacciono. Me he estado enfocando muchísimo en meditar, en respirar, en tipo inmediatamente catalogar. Ok, Sucedió esto, qué significa, cuáles son mis opciones, cuáles de estas cosas realmente puedo resolver yo y cuáles no, y las que no puedo resolver, haz de cuenta, así como una ventanita de computadora, las voy cerrando, wey, pas pas, 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 quítate, no me sirves de nada, ¿por qué? Porque yo personalmente no puedo hacer nada al respecto, me quedan tres cosas, estas sí las puedo resolver, ok, ahora qué hago, cómo la resuelvo, ¿no? Y sobre todo, te repito, suena mucho más fácil de lo que es, porque la mayor, o sea, no te digo que de repente no me suelte llorando, gritando mi miente madres y diga a la chingada ya todo, ya no quiero saber nada, bla, 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 claro somos humanos y a veces tenemos días que están mucho más difíciles que otros y a veces tenemos días que estamos mucho más aceptantes y más abiertos y decimos, ah, no pasa nada ¿no? que si la misma cosa me hubiera pasado en otro día donde ya me la estaba pasando de la chingada probablemente hubiera explotado entonces, no, y quiero agregar algo, somos mujeres O sea, nos claro, baja, ¿no? O claro, sea, nos baja,
0: entonces son hormonas, Cinco días cabrón, sí. Que también es como os,
1: Agrégale, ¿no? Pero no, definitivamente, o sea es, es algo ¿Cómo te avientas a hacer un proyecto? pues ¿Cómo te avientas, güey? Mídelo, o sea, mídelo y siente, te, te, te enciende, te apasiona, crees que va a cambiar algo, crees que vas a lograr algo, crees que va a traer un bien al mundo, a la sociedad. ¡Adelante! Que te va a asustar, que te van a salir situaciones que no te esperabas definitivamente.
0: Y yo creo que lejos de eso, lo que a la gente más le preocupa es, ¿se van a reír de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Como mis amistades? ¿O les da como pena...? O es esta inseguridad como y es más que una inseguridad, el fracaso, ¿no? el fracaso Ajá. y como que qué pena. O sea, si, si quiero ser, no sé, fotógrafa, pero estoy de, de godín todo el día. ¿Cómo la gente va a entender eso? Se van a reír de mí, que ni al caso. Y digo ahí como es que lo hagas o no lo hagas. La
1: gente te va a criticar, la gente se va a reír de ti de todos modos. Entonces te es una pregunta. Disculpa que te interrumpa. Ajá, dime Te has reído tú o te has burlado tú de alguien que está haciendo un proyecto o que quiere hacer un proyecto? personalmente has dicho ah qué pendejo que quiere hacer esto o ay jajaja, ja, ja, ojalá y le vaya mal o algo así. No, pero pues sí,
0: sí, digo, no te voy a mentir. Si sí es un proyecto así como de las gasolineras VIP de del Javi noble, algo así. Pues, a lo mejor. mejor ¿no? Sí, claro, claro, no manches. Proyectos, o sea, o proyectos. No, pero la neta, por lo general no, pero o sea, si
1: es tu amiga, tu amigo y lo va a hacer, o sea, la verdad yo te lo puedo decir de corazón. Yo no que te he dado a lo mejor algún consejo o algo. Sabes que igual ya lo hacías allá, ok. Pero la gente que sí se burla y la gente que sí malamente habla de ti por tratar de hacerlo, la gente que nunca lo hace y que nunca lo ha hecho y que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa gente está tan insegura, tiene tanto miedo que su reacción, lo que ellos ven al verte a ti hacer algo, es un miedo que ellos no han podido sobrepasar. Entonces, al final del día. ¿Te quieres burlar de mí adelante, güey? Cuéntame cuando tú lo hagas, ¿no? O sea, platícame cuando tú pases por mis pies o por mi camino y dime cómo te fue. Y ahí se les va a quitar la sonrisa, la burla y todo, porque es difícil. Pues es que gente... lo, lo que
0: te choca, te checa.
1: Exacto. Entonces, si, si, si estás como burlándote
0: de algo y quiero aclarar, eh, no me, no me río los proyectos de la gente nomás. <risa> no, 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 sé no si pienso, yo entiendo, pero es como que Sí, claro. Sí, o sea, si sales con una
1: mamá de que wey, o sea, o voy sea, a poner pit stops en el aire para peinado, porque ¿qué sí. si la gente está viajando a una boda y yo Ajá. hairdresser en el aire, no padrísimo. Sí. Es como que pues, no sé. güey o sea. Sí,
0: pienso que apoyar a la gente cuando está empezando algo es algo súper importante pero creo que el miedo más grande y como y lo vuelvo a repetir es esta inseguridad del que irán o, o el miedo al fracaso. Y ahora yo te voy a preguntar algo a ti nunca te ha, te ha importado hacer un proyecto como por ejemplo que estamos haciendo ahorita y que la gente diga güey, qué fumadas estas morras, güey, qué están haciendo.
1: No te importaba. Claro, las no, cosas y negativas? acuérdate, yo te dije, güey, me está dando como pena, no, de que <risas> no sé qué voy a decir, cómo voy a sonar mi voz, esto. Claro, pero al final del día, ahí te dan las ventanitas. Yo no puedo controlar. Me gana la pasión de hacerlo, se me hace padre. O sea, si lo podemos llegar a gente que le va a hacer el día mejor, perfecto.
0: Y yo siento que eh, conforme nos vamos cumpliendo más años, vamos madurando más, te da más miedo. Bueno, a, o a mí en lo personal me ha, me ha pasado que antes era muy aventada y ahorita, por ejemplo, con el podcast, eh, sí como que no que me dio miedo, pero sí fue como que Ay, qué pena, como que en algún momento. Y dije, güey, ¿qué? O sea, soy cero así, ¿cómo en qué, en qué momento? Pero es también este lado que tenemos más responsabilidades, ya no somos la misma persona porque somos personas diferentes a las que éramos hace cuatro años. Es más, la semana
1: pasada, güey, éramos otra persona. Claro. Entonces, ¿qué, ¿cómo le haces tú, Ana? Y ahora ya, yo ya te expliqué, ¿no? Mis métodos, digo, en, en, en muy... Amplio sentido. Te, te expliqué mis métodos de cómo yo trabajo cuando me llega un problema que a veces se siente como que te estás ahogando ¿no? en, en situaciones o pensamientos o algo. ¿Cómo le haces tú para sobrepasarlo, para para decidir sobre una cosa? O sea, hacer una cosa sobre los miedos que te causa hacerlo. Pues fíjate que yo acudo
0: al alcohol como la metáfora, <risa> la metáfora que te, que te leí. Yo soy el, el, el gemelo alcohol, <risa> El gemelo uno. El gemelo que no sale adelante. Y en la peda lo, lo haces. En el... Ajá. Entonces, no, pues todo el día, güey, Soy alcohólica. ¿Quieres entonces. un vinito? Eh, no, de aquí trae mi pachita de oso negro. Eh, no, la neta, eh, siento que sí le echo muchas ganas como que a mi salud mental. Porque más que nada, también cuando eres una persona muy creativa, pienso que todo lo que es emocional va de la mano. Si no estás bien emocionalmente, como que te dan bloqueos y es, eso está muy feo, que te dé un bloqueo porque es como wow, de dónde sacas la inspiración. Pero además de eso, siento que para mí terapia siempre ha sido como un súper buen outlet para, para, para salirme como de, de situación cuando me siento encerrada o lo que sea, porque... No pienso que soy una persona como muy, puedo ser muy buena onda, pero no soy muy, comparto mucho como mis sentimientos o sumamente abierta. Me estoy explicando con, con mis problemas serios y siento que también hacer ejercicio y como cuidarme y cosas así me ayudan. O sea, como que me siento fuerte, ¿me entiendes? El sentirme yo fuerte físicamente como que me da esa fortaleza mentalmente también leer bueno, no tengo tanto tiempo de leer, pero escucho muchos libros. Este,
1: leer con mis oídos. Leer con
0: mis oídos. Está muy padre, la verdad, se lo recomiendo. Y, y creo que lo, para mí eso es básico, ¿no? Ya lo adicional, pues es tomarte tu tiempo, dedicarte tiempo.
1: Eh, eso para mí, pues es lo adicional, ¿no? Y si mencionas algo súper importante que yo no lo mencioné, es súper importante no nada más tener tus proyectos, eh, creativos o proyectos de carrera o proyectos de... Ajá, pues de carrera, que es súper importante tener tus hobbies, ¿no? Algo que disfrutes y que te gusta hacer realmente, que te trae una satisfacción personal y aparte pues tener tu familia, tus amistades, tus, o sea, tener un balance en tu vida general, porque a veces mucha gente también se se enciclan en algún proyecto que quieren lograr y descuidan muchísimo otros aspectos de su vida, como salirte a correr, leer un libro, este, escuchar música, tocar música y gente escribir, ¿no? A mí me encanta escribir, de repente me di cuenta que tenía ahora que estuve en Mexicali y mi mamá me, me dio un folder y me dice, oye, tienes aquí todos tus escritos, muy chistosita, ¿no? Porque me dice, pero pues como que son muy personales, o así sea, si es que pues no los leí y yo... A ver, güey, cómo cómo sufiste? qué que tan personales son si no los leíste, cabrón. ¿Sabes? ¿Cómo? <risa> <risa> y este y, ¿Y después par?
0: no nos puedes contar más o menos como de qué
1: se trataba uno. Ahí están, te los no, <risa> no es cierto, sí me da penita. <risa> no, son güey, o sea, si sí están escritos que tres... en
0: español creo que van a tener un chorro de faltas de
1: ortografía. <risa> Cabrón, al fin la escuela en México, claro que se escribe en español, y ahorita yo me hice pocha porque hablo de, de inglés, español, y lo que se encuentre por en medio, ¿no? Pero, no, pues, no, no tienen... ¿Quieres leer uno? <risa> me imagino que mucha gente... A, a mí me encanta escribir, y te digo que ahora que me dieron este cuaderno, eh, con tantas hojas, historias y escritos, hasta digo, ¿a quién le escribí esto? Ya no me acuerdo, ¿no? Pero qué romántica, Wow. Ajá. Sí me recordó y dije, güey, voy a escribir, o sea, ¿qué, qué onda, me encantaba, era un outlet, o sea, una manera de expresarme y de sacar sentimientos súper pura. Y... O sea, esa es tu manera, o sea, por ejemplo, ahorita tú cuando tienes un problema o te sientes súper down,
0: eh, ¿cuál es tu forma de salirte de ese sentimiento? ¿Cuál es tu forma de... Per o sea, de, de, de de llegar a tus metas.
1: Pues ahorita, así, si me siento de la chingada, que es cuando empecé a sentir como que se están saliendo las cosas de control. Y dije, bueno, ¿por qué estoy tan reactiva? ¿Por qué estoy así? Estaba teniendo problemas de, de enojo y frustración y, y la verdad que no estaba manejando bien las emociones. O sea, llegué a un punto donde me bloqueé, no estaba manejando las emociones bien. Y cuando tú no estás bien las cosas alrededor de ti, eh, tu percepción en general empieza a cambiar, ¿no? Entonces, Empecé, te digo, con mis meditaciones, a respirar, a hacer otro tipo, como que hay una eh, muy buena que es como que una, pues una técnica como audiovisual de los sentidos, que es como que identificar tres cosas que están a tu alrededor. Y luego tres sonidos y luego tres cosas que puedes sentir, ¿no? Y esa es como que te ayuda a salirte de un, de un estado mental negativo porque te regresa a donde estás, ¿no? A veces solito te estás haciendo un hoyo de, de historias y de cosas y dándole vueltas. También aprendí recientemente que soy como obsesiva, compulsiva en, en pensamiento. Entonces, una cosa ya le, ya le atribuye haz de cuenta, 50 cosas más. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, ¿esto qué onda, güey? Antes no era así, ¿no? ¿Qué está pasando? Son cositas que vas dejando y vas dejando que se hagan más grandes y se empiezan a crear en un problema. Entonces, lo bueno es identificarlo y regresarte, ¿no? Y darte cuenta de que no, 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 no puedes pensar así porque luego hay días enteros en que uno ya no está funcional. Ay, que vamos a grabar podcast y estás en un, en un estado mental súper oscuro de que no puedes, ¿no? Iba a decir dark. <risa> Estaba mental oscuro. Este, entonces es importante que, que encuentres esos, eh, esos medios de, de expresión que te permitan como que volver a tu raíz y a tu balance como que emocional y mental y, est y estar bien. Y cuando los días que te estás estresando... Tipo, salir a correr, buenísimo. Pones un playlist así de que todo el mundo me ve corriendo y cree que estoy escuchando de que, no sé, wey, algo, algo súper de que uplifting y neta estoy escuchando de que Juan Gabriel, ¿no? Este, Pero sí, definitivamente, si quieres tener éxito en tus proyectos, si quieres tener éxito en, o sea, tener una mente clara y tener una mente que te va a ayudar a llegar a tus proyectos y a tus metas y donde no vas a estar constantemente interfiriendo tus pasiones y tus proyectos con dudas, con miedos, con situaciones que no puedes controlar. Encuentra, número uno, identifica qué puedes controlar y qué no. Y lo que no puedas controlar, cierra la ventana y mándala a lo más lejos que puedas. O sea, ya no la pienses. Lo que sí puedes controlar, haz un plan. A mí me sirve muchísimo tomar, hacer una lista de que, ok, ¿cómo le voy a hacer esto, esto y el otro? Pum, haces una lista y a veces como que ya teniendo un, un visual del, de lo que se tiene que hacer, ya lo empiezas a hacer, ¿no? Hay, hay, hay gente que lo está, piense y piense y piense y nunca lo hace porque no lo, no lo puede como identificar físicamente para resolverlo.
0: Fíjate que hablando de eso, el otro día a mí me marcó una persona muy cercana y y aquí me estaba contando que estaba ofreciendo un servicio y que quería subir sus precios y como que me decía, pues es que me siento mal yo cobrando esto. O sea, me siento como culpable, ¿no? O sea, y se preguntaba como que, pero ¿por qué la gente va a querer pagar eso para ir conmigo? Y después de, de platicar con esta persona como una hora, regañar y demás, este... Mi hijo, me dijiste lo mismo que mi hijo, mi terapeuta. Y yo, pues ya tanta terapia, me, medio me convertí en una. Este, pero le dije, es que no entiendo. O sea, si tú no te tienes confianza y tú no estás segura o seguro que, lo, que tu trabajo eso vale, que tú vales eso, entonces, ¿por qué alguien más lo va a creer? O sea, ya estamos empezando mal, ¿no? O sea, tienes tú que decretar y tienes que tú... Decir, ¿sabes qué? Mi trabajo vale esto. Tampoco se pasen de lance y me digan una cifra, o sea, estratosférica. Pero yo creo que se empieza de abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? Entonces, empiezas así, pero sí confiando en ti, sí tomando ese tipo de decisiones y risks de: voy a confiar en mí y voy a cobrar más porque mi, mi trabajo eso vale. Y creo que eso es mucho el miedo de la gente también. De, pero ¿por qué voy a hacer esto? O sea, ¿cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo voy a agregar un servicio si mi trabajo ya está funcionando así? ¿Cómo voy a, si ya tengo una tienda de cosméticos, cómo voy a agregar, cómo voy a sacar una tienda de zapatos? Pues, porque así evoluciona. O sea, aviéntate, haz, haz lo que tú piensas, sigue tu intuición y confía en ti. Porque si tu intuición te está diciendo que lo hagas y estás viendo los números y te
1: dan y lo que sea. Más seguro es que te va a ir bien, ¿no? Claro, hay muchos factores. Siento a lo que tú te refieres más que nada ahorita aplica a eh, personas creativas, ¿no? Por ejemplo, en, con este pues puede, arte o joyería. Puede o así. ser,
0: por ejemplo, un psicólogo, puede ser un
1: médico que, que está ofreciendo un servicio y que cobra una consulta. Sí, pero, por ejemplo, para, para ese tipo de servicios hay bases, ¿no? Entonces... A mí eh, me pasa muy seguido con clientes que tienen, están sacando alguna marca de, de alcohol o algo y dicen, es que a cuánto lo vendo? Lo que yo les digo, primero que nada, cuál es tu costo de producción? No cuánto te cuesta a ti hacerlo? Porque no lo puedes vender menos de lo que te cuesta hacerlo. Segundo, cuánto le quieres ganar? Cuánto tú te sientes que tú quieres ganar por tu esfuerzo, por tu visión, por tu creación, por tu trabajo? No, pues tanto. Ok, ahora, ¿Qué marcas existen en donde tú quieras identificar o posicionar tu, tu marca? ¿En qué categoría te quieres poner? ¿Dónde va o en qué pedazo del mercado encajas tú? No, pues que aquí. Ok. Entonces, a ti te cuesta 10 pesos hacerlo. Tú le quieres ganar 30 y lo quieres vender a tanto. ¿Encaja con todo? No, pues que no, está un poquito más alto. ¿Cuál vas a modificar? No puedes modificar el, el costo, ¿verdad?, porque lo que te cuesta, te cuesta o ve y cambia ingredientes o escoge otra botella o cámbiale aquí o modifica. Puedes modificar a lo mejor lo que tú quieres ganar o donde vas a posicionar tu marca. Pero pues, definitivamente creo que esos tres factores son importantes para determinar a un psicólogo. Digamos, pues qué le cuesta? Pues le ha costado su carrera, le ha costado sus estudios, le ha costado el tiempo que se va a dar. Yo te voy a dedicar dos horas y voy a escuchar y a mí me pesa escuchar tus problemas y quiero ganarle esto. Ok, ¿y cuánto están cobrando otros psicólogos? No, pues que el más chingón de Nueva York cobra 500 dólares la hora. Ok, ¿estás en Nueva York? No. Ah, ok, entonces, ese no es tu mercado. ¿Dónde estás? No, pues que yo estoy en Tijuana. Ok, entonces en Tijuana, ¿cuánto están cobrando? No, pues que el más chingón cobra 5 mil pesos la hora y tú te consideras ahí, estás en esa categoría, ¿cuál es tu demanda? ¿Cuánta gente te está buscando? ¿Tienes lista de espera? ¿Tienes esto? ¿O apenas quieres conseguir clientes? Entonces, son muchos factores que tienes que identificar y ya de ahí te posicionas, pero lo que sí puedes hacer es decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a posicionar aquí y mi meta es llegar acá, ¿ok? Entonces, saca tu estrategia de cómo le vas a hacer para el año que entra tener lista de espera y con esa lista de espera tú puedes subirle 500 pesos la hora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que quiere tu servicio a como lo estás ofreciendo ahorita. Entonces, es, es, o sea, con productos así, sí. Ya acaso, si eres un artista, pues igual, ¿no? Digo, tienes un cuadro y, no, pues es que Picasso vendía cuadros o un Picasso cuesta tanto. Pues sí, cabrón, pero también identifícate, ¿no? Como que, ¿dónde quedas? Que puedes llegar a ser Picasso, mm, a lo mejor. Sí, es como si yo dijera, te tienes que morir. es como si yo dijera,
0: eh, Voy a empezar a vender mis bolsas a 15 mil dólares, igual que una Hermes, ¿no? O sea, uh, pues, no, pues no tiene sentido. O sea, me
1: encantaría, pero no, señores, no estamos ahí. Sí, definitivamente. Tienes, tienes que tener claro eso, ¿no? Para mí esos tres puntos son súper importantes en, en, en cuestiones de, de servicio o de producto. Eh, considerar y sobre todo identificar dónde te vas a posicionar. Entonces, cómo tus inseguridades y cómo
0: tu vida personal y la forma en la que creciste te afectan tus decisiones y en tu, y tu éxito y en tu perspectiva, en lo que estamos hablando. Por supuesto, en tu éxito. Entonces es un también. perfecto ejemplo de cómo este tipo de situaciones afectan tu perspectiva, afectan tu, 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 tus metas, afectan todo.
1: Como mujer, yo viví eso y en mi negocio específicamente, Viví eso de una manera de que decía, pero tengo que cobrar menos. Ya sabes, y qué triste, pero es verdad. Sí lo pensé y sí lo sentí y sí lo viví y sí lo hice. O sea, porque la sociedad en sí y la cultura en sí nos ha posicionado ahí. La mujer gana menos que el hombre haciendo el mismo desempeño. Entonces son barreras culturales, barreras económicas y socioeconómicas que, se, que tenemos que, que derrumbar, o sea, tenemos que nosotros sobrepasar esos ideales y sobrepasar esos miedos y esos traumas que nos han como que inculcado nuestros antepasados también, ¿no? Porque a veces traemos algo tan dentro que no es personal, que no, que no lo creaste tú, sino que es un producto de lo que te rodea, de lo que has vivido, de donde creciste. Eh, definitivamente siento que sí afectó, o sea, Ana, hasta, hasta hace poco, me acaban, o sea, alguien me estaba buscando una historia, eh, un, es, un escritor, y estoy haciendo comillas, eh, sobre un producto del mercado de mi industria que quería saber, lo traté de ayudar, la verdad, yo no tenía información para darle y me llamó nombres espantosos, o sea, en mi teléfono privado. Me mandó mensajes, me insultó, me amenazó, me, me sentí horrible, o sea, me sentí súper mal. Y platicando con otra persona, le comento, le digo, es que, o sea, yo no estoy involucrada. Le pude haber preguntado a tal persona, a tal persona, a tal persona. Y ¿sabes que Me di cuenta que esas tres o cuatro otras personas, todos eran hombres. ¿Por qué me escogió a mí? porque se sintió con, disculpa que te lo diga, pero con los huevos de a mí chingarme, ¿no? Materia fácil. Claro, claro. entonces es difícil, o sea, es difícil. Y, y no nada más las mujeres, no nada más este, mexicanas, no nada más cultural. Hay muchísimas trabas y muchísimas situaciones que uno se, se enfrenta que le van a hacer la vida un poco más difícil y el problema iba a ser te vas a echar a llorar o vas a tirar patadas también y levantarte y ponerte en tu lugar y decir a ver güey o sea a mí no me vas a hablar así y a mí no me vas a hacer esto y dejar que al final del día si pones en una balanza en perspectiva la persona que está mal aquí es él pero la que se sintió de la chingada fui yo ¿por qué yo no creo que él se haya sentido mal entonces, ¿por qué? Porque me dejé, ¿no? Hasta cierto punto. Pero debemos definitivamente poner en, en perspectiva qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y confiar en nosotros mismos. Saber, o sea, yo soy una persona trabajadora, tengo educación, tengo esto, puedo hacerlo y lo voy a hacer. ¿Tú cuando empezaste en tu carrera te sentiste apoyada? ¿Por mi familia? Ajá. sí. Sí, definitivamente sí. Eh, yo necesariamente no tenía la idea de irme a estudiar al TEC de Monterrey, para nada, no era mi... <ríe> it was in my gym. Querías irte de peda, güey, y salir, ¿verdad? Eh, no, yo me quería venir a San Diego, o este, a Los Ángeles, yo quería ser bióloga marina, definitivamente un poquito ¿Qué más... Está? Sí, sí, siempre quería ser bióloga marina. O Sabes que yo no dije a mi padre que quiero ser bióloga marina, pero siento que nomás era como que... Porque vi una, un video o algo así. A mí me gusta muchísimo el mar, me llama ya hasta la fecha, me encanta, o sea... Yo odio sí. la arena, güey, yo no sé por qué quería ser <risa> bióloga marina, güey, o sea, ni al caso. Eh, y en apoyo sí, siempre recibí apoyo, siempre este, sentí que mi familia tenía... El deseo de que de regalarme esa preparación y esa educación para poder salir adelante y tener, quieras o no, un este pues un papel que al final del día significa algo, ¿no? Ajá. Que ahorita si mis hijos quieren estudiar o no, si tuviera hijos, pues hey, haz lo que quieras. Al final del día, como que yo siento que un título universitario ha perdido muchísimo valor. Eh, sobre todo en, en el mundo en que estamos ahorita, como que de coding, de, de este, um, startups. O sea, no, mucha y, gente y, puede ser y exitosa. También, y
0: también en el tema, digo, opino lo mismo que tú también, porque escuché el otro día un, una persona, un maestro creo que es de Harvard, hablando y decía que no, realmente no es relativo ya a un papel por el simple hecho de lo que una persona se endeuda para poder estudiar. Claro, claro. Entonces terminas más endeudado eso. de lo que realmente vas a generar güey.
1: Definitivamente tienen sus pros y sus cons. O sea, si te vas a ir a Harvard o pues, vas a crear amistades y relaciones que te van a impulsar a un este, a un network diferente, no de que te va a pues, dar oportunidades diferentes, pero es importante la educación, definitivamente. Simplemente siento que antes en la, en la generación de nuestros padres era mucho más importante, ¿no? Que de repente ya, pues todos los trabajos te piden mínimo, mínimo, mínimo tu de, título de preparatoria y así.
0: Lo que me da mucha risa es que cuando aplicas para un trabajo, todos te piden experiencia. Dice que, güey, es mi primer trabajo. O sea, <risa> <risa> ¿De qué hablas? <risa> No tengo nada de experiencia, no sé nada, soy una pendeja.
1: Así dice mi esposo que llegó a su primer trabajo, de que creo que en Home Depot, güey, no sé no chingados, llegó y que en Lowe's una cosa así, ¿no? Y que el vato de 15, 16 años, de que, hola, vengo a trabajar. Y de que, ah, ok, este, necesitamos alguien con tres años de experiencia. Y me sí, yo los tengo. De empecé a los 12, empecé a los 12
0: y que ah, okay. explotaban mis papás, pero X, no es nada, no es nada serio.
1: De que, ah, ok, lo contrataron y lo vato y que, güey, qué raro, ¿no? Y yo, claro, güey, o sea, pero qué chistoso que le valió madre, ¿no? Y de que sí, sí, yo tengo tres años. Eh, y sí, güey, o sea, se salen con cada mamá así de que quieres entrar a, a ser mesero o algo y... Ah, ok, pero... Trabajaste, necesitamos que tengas experiencia de Me mesero antes. Pues güey, ¿cómo, cómo empieza alguien? O sea, ¿dónde están los lugares de que, ok, si nunca has trabajado en tu vida, puedes venir aquí? ¿Qué es lo, que, lo más difícil
0: en lo que te has topado tú que digas, fuck, o sea,
1: topé con pared? Fíjate que algo, algo que ha sido muy difícil, gracias a Dios, no siento que he topado con pared nunca siempre he tenido la habilidad mental y, y agradezco muchísimo eso, esa, esa habilidad que he tenido de salir adelante y de, y de pues conseguir éxito a pesar de, de adversidades. Pero creo que lo más, más difícil que me he encontrado, que me ha sucedido, es enfrentarme con responsabilidades que no son mías, que no son de mi creación, que son responsabilidades que vienen a encontrarme por seres queridos o por personas cercanas a mí y son responsabilidades que se acumulan encima de lo que ya he hecho, de lo que ya tengo yo, de los problemas que ya cargo, de las responsabilidades que yo sola me he echado encima y son responsabilidades que no puedes dejar de hacer o de llevar a cabo. Que Entonces, dependen de ti. Que dependen completamente de mí, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue algo que, que sí me causó y me ha causado y me sigue causando eh, un conflicto, pero que al final del día, si cambias de perspectiva, como platicamos hace rato, estas responsabilidades y estas cosas vienen a mí porque de alguna manera esta gente que me rodea sabe que lo puedo hacer y que lo puedo resolver, ¿no? Eh, entonces, yo digo que... Las cosas más difíciles son las cosas que uno no espera y las cosas que uno mismo encuentra sin andar buscando, que te llegan y que tienes que resolver y que no las puedes dejar a un lado. Porque la empresa que yo empecé, la otra empresa que yo empecé, los proyectos que yo he hecho al final del día, yo puedo decir, pues, paz, cierro el libro y me voy, ¿no? O sea, punto. Pero no le puedes cerrar el libro a responsabilidades que tienes que a huevo enfrentar y hacer y tomar las riendas y tomar las riendas. Entonces ese tipo de cosas sí han sido cosas difíciles, sobre todo la gente que me conoce sabe que siempre he sido como que un alma muy, muy libre, muy de que eh, va a hacer lo que sea y, y no, aparte ligera. siento que la gente te puede ver de que
0: en Instagram subiendo fotos en el velero o lo que sea. Y ah, sí, pensar. la gente cree que
1: no trabajo, yo como que no mames. O más. sea, sabes como, como que la gente se va con esa, con ese trip, pues sí, pero es diferente. Otra cosa también de ser emprendedor es que, mira, si anhelo algo de cuando trabajaba yo en un despacho o para otra persona, es que el viernes a las 5 de la tarde, a chingar a su madre todo, ¿no? Bye. <risa> Ya aquí, aquí se rompió una taza de cada quien a su casa y yo me iba y nunca volví a pensar en lo que estaba pasando Ajá. con mis empresas con mis negocios güey o sea yo me puedo levantar un sábado a las 3 de la mañana sudando de que puta no hice esto o no mames no se cierra no se acaba o sea es constante entonces tú me puedes ver a lo mejor un lunes a las 3 de la tarde tomando champaña en un velero pero tú no sabes que desde las 4 de la mañana yo he estado dándole y trabajando en esto o que el domingo estuve todo el día siendo, ¿me entiendes? o sea es diferente. Eh, pero pues al final del día, cada quien que piense lo que quiera, bueno, si, creen, si creen que no hago nada, pues adelante. Este, no, no está hablando de ti, está hablando en general. De La general, gente te sí, eh, pero sí, yo creo que eso es lo más difícil, como que poder eh, poner un límite a las responsabilidades que te echas encima y poder balancearlas y aceptarlas, ¿no? Y aceptar que esto es algo que ya es parte de ti y que a lo mejor las metas y las visiones que tú tenías de que pues, me voy a ir a un mes al Caribe a velear, pues a lo mejor ya no lo puedo hacer, ¿no? Tú <ríe> tengo que estar aquí o no quiero ir a Mexicali todo el mes de agosto, pues sorry, güey, <ríe> el 26 ahí vas a tener que estar, ¿no? En las plenos, reglas cambian, diría Big Brother. ¿no? En pleno, sí. Las reglas cambian. Entonces, volvemos a lo mismo, cuestiones de control. Mm -hmm. Esos han sido mis mis dificultades y tú cuáles han sido tus dificultades más yo severas? creo que
0: la dificultad más grande que he tenido fue hace que dos tres meses que pasó lo de mi papá que falleció mi papá yo siento que para mí esa ha sido como la más impactante en mi vida porque creo que ya me han pasado otras cosas este un divorcio varias situaciones en las que pensaba como que híjole o sea, está, está feo, ¿no? O sea, me siento gacho. Pero no sé, esto fue como un dolor. Diferente. Muy diferente. Pero creo que al mismo tiempo es la. Lo, volvemos a la perspectiva, ¿no? Porque la forma en la que yo vi las cosas, este. Y de hecho, acabo de tener una, una terapia con una tanatóloga. Y me dijo no, pues es que ya estás como que en la casi la última etapa del duelo, que es como que cuando estás como ya en lo último resignada. que está pasando los no baja resignada, que, que está pasando ya, ya estás más que nada como que en el dolor del tiempo, no de que ya no es lo, ya no está como que anhelas muchas cosas. Pero yo, yo creo que fue todo porque me di, me sentí yo con las herramientas de poder enfrentarlo con, con las, con, otros, con las otras adversidades que, que había pasado en mi vida, ¿no? Entonces, esa fue mi manera de ver las cosas. Como que, ok, fui preparada y ahora voy a acercarme a mi familia. Voy a hacer lo que me gusta porque pues la vida no la tenemos asegurada. No. Y creo que eso para mí fue un, un aprendizaje súper grande. Y, y le digo a la gente siempre como que disfruten a su familia, disfruten su trabajo, de verdad, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como con mucho amor porque al final de cuentas, pues es lo que tenemos. Es como que nuestro patrimonio, ¿no? Lo que dejamos atrás.
1: Y cuando entiendes que, que cuando actuamos con amor y no con miedo, sino que ya actuamos de un sentimiento más... Porque gente puede decir, no, pues es que de todas maneras me voy a morir. Voy a hacer esto y esto. Esa es una actuación con miedo, ¿no? Entonces, es mejor como que verlo de esta manera, como que estoy agradecida que desperté hoy, que dormí en una cama, que tengo todas mis, mis partes físicas, mi cerebro, que tengo una educación, que tengo una familia. Vamos a hacer lo mejor del día, ¿no? Entonces, clave, y no lo habíamos mencionado, súper importante tener el corazón lleno de agradecimiento. De la,
0: la gratitud. Uh -huh. Es muy importante. El, el dar
1: gracias, y creo que... Y eso también te, te devuelve a los pies a la tierra, agradecer. Sí,
0: fíjate que, por ejemplo, cuando yo estaba enfrentándome a ese problema, yo, le, yo daba gracias que decía, bueno, gracias por llevarte a mi papá de esa manera. Ese era mi agradecimiento, porque decía, bueno, está bien gacho lo que está pasando, pero le estoy tratando de ver como que todos los lados positivos.
1: Y, y, gracias, por llevar, y gracias por
0: llevártelo de esa manera, como que te este lo agradezco. Entonces, creo que todos los, cuando empezamos a agradecer y verle lo bonito a lo malo, es cuando ahí tu vida empieza como a ser muchísimo más brillante en todos los sentidos.
1: Y cambiar tu perspectiva. Este, el gemelo que mencionaste hace rato debía haber agradecido. Gracias por haber tenido un padre alcohólico que me enseñó de primera mano lo que yo no quiero ser, ¿no? En vez de, ay, pues tuve un padre alcohólico y quiero ser, me voy a echar a, a perder yo también, ¿no? Pues
0: mira, ese va a ser un tema para otro episodio porque creo que ese es, es una palabra que se me hace súper importante y es la víctima. O sea, la víctima, siento que podemos hablar todo un episodio de ese tema y es la gente que es víctima. Y eso hay muchos en este mundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que estuvo padre este episodio, fue un poco más serio que los demás, pero pues aquí venimos a, a, a
1: traerles de todo, ¿no? Yo siento que me estaba riendo un chingo ¿De que me reguía si ¿Sí estaba tan serio? Siento que Andrea, a ver Vamos a aclarar algo Andrea
0: sacaba acaba de hacer blackout O sea, parece que no grabó nada O sea, parece que no me escuché la introducción No sabe lo que dijo Literal no sabe lo que pasó Y luego está hablando ahorita ¿Qué está pasando? eh? Esto fue Traes extensiones Directo, sin escalas
1: Yo soy Andrea yo soy Ana Carolina bye
0: bye